0: ERP-Podcast Folge 122. Hub and Spoke mit Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ein Interview mit Frank Meyer, Gründer und CEO der Octocon AG. Wie lassen sich zentrale ERP-Installationen mit weltweit verteilten Standorten verknüpfen? Wie können globale Prozesse vereinheitlicht und verbessert werden? Octocon ist spezialisiert auf die Entwicklung unternehmensweiter Prozessstandards auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, ehemals NRV. Mit dem Gründer und CEO spreche ich über das ehemals als Navision bekannte ERP-System, die Entwicklung des ERP-Marktes und insbesondere bei Microsoft und wie sich hub and architekturen zum Nutzen des Unternehmens aufbauen lassen. Viel Vergnügen! die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast, wieder eine neue Episode. Wir sind immer noch so ein bisschen im Corona-Zeitalter, dem Podcast kommt es sehr entgegen, weil viele Geschäftsführer für mich Zeit haben, gerade schwer beschäftigte Geschäftsführer. Ich glaube, ich habe heute wieder so einen in der Leitung. Wir kennen uns persönlich noch nicht, aber wir haben uns sehr, sehr nett im Vorgespräch unterhalten und wir werden heute mal in die weite Welt gehen, virtuell sozusagen. Das Thema ist Hub and Spoke. Also wie kann ich größere Projekte, internationale Projekte auf Basis von Microsoft-Technologie, auf Basis von die alte Welt würde jetzt sagen Microsoft Navision, neue Welt würde sagen Microsoft Business Central aufsetzen. Ich freue mich, dass ich den Gründer und Geschäftsführer der Octocon AG, Frank Meyer im Gespräch habe. Herzlich willkommen bei uns hier im ERP-Podcast, Herr Meier.
1: Ja, guten Tag und ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen sein darf. Fangen wir direkt mit Ihnen an. Wer ist der Mensch Frank Meyer? Frank Mayer ist eigentlich momentan jemand, der ganz, ganz viel Zeit zu Hause verbringt, der äh, jetzt gerade wesentlich mehr Zeit in seinen Garten investiert, als er normalerweise macht. Ich bin ein Landei, bin das auch gerne und äh, ich lebe auf der Schwäbischen Alb. Man hört es, ich kann es nicht vermeiden, ich versuche seit vielen, vielen Jahren Erfolglos akzentfreies Hochdeutsch zu reden, aber ich sage mir, berühmte Leute haben das auch nicht hinbekommen. Okay, dann muss ich mich vielleicht auch nicht komplett anstrengen. Des Weiteren würde ich gerne Golf spielen, <lacht> darf ich leider momentan nicht. Und ansonsten die Freizeitaktivitäten von mir, die sind alle, haben alle ein bisschen was mit Sport zu tun: Skifahren, Radfahren, Laufen. Das ist Frank Mayer, der. Privatmensch. Außerdem habe ich natürlich noch eine nette Familie, eine nette Frau und zwei interessante Töchter in einem interessanten Alter, Teenager-Alters, hochinteressant. Und gerade jetzt ist es teilweise sehr, sehr witzig, die Zeit miteinander zu verbringen. Ja,
0: also ich nehme an, Sie sind viel virtuell unterwegs. Ich nehme an, Sie sind viel auf Basis von Microsoft-Infrastruktur unterwegs. Sie sind selber Gründer, Sie sind groß geworden mit Microsoft-Technologie, Sie haben die Octocon AG gegründet. Vielleicht mögen Sie ein paar Sätze sagen zu dem, was Sie neben Ihrem Familienleben den Hauptteil des Tages so tun.
1: Genau, also wir haben 1998 die Octocon AG gegründet. Mit Microsoft Produkten, das ist richtig. Zu der Zeit gab es ein Tool, das nannte sich Microsoft oder Navision, das war noch kein Microsoft Tool. Das war eine dänische Firma. Und warum haben wir das Tool genommen? Das war zu der Zeit, so was wir in der Recherche gefunden haben, das einzige Tool das schon bestimmte Elemente vorgegeben hat. Das heißt, ich musste mir nicht jedes Mal Gedanken machen, wie spreche ich eine Tabelle an, wie steuere ich eine Maske an und so weiter, sondern dieses Teil hat unseren Fokus auf wirklich das Wesentliche gelenkt, nämlich die Prozesse hinter, hinter einem System. Und aus diesem Grund haben wir dieses System dann zugenommen. Weiterhin war das auch so ein, so ein kleiner Fabel von mir, ich wollte gerne reisen und ein bisschen weiter reisen, nicht nur innerhalb von Deutschland. Aus diesem Grund haben wir gesagt, hey, internationale Projekte wären eigentlich ganz interessant. Das war wirklich der Grund, dass wir gesagt haben, wir versuchen internationale Projekte für unsere Firma zu gewinnen. Und das haben wir dann gemacht indem wir dann wirklich ganz gezielt versucht haben, größere Projekte zu akquirieren und die Kunden haben das dann auch so wahrgenommen, haben gesagt, okay, ja, ihr seid jetzt über die Jahre eine Firma, die größere internationale Projekte macht ja? und durch das konnte ich mir dann den Wunsch erfüllen, wirklich viel in der Welt herumzureisen.
0: Das ist unglaublich spannend, weil aus mehreren Gründen ist das unglaublich spannend. Einerseits, Sie sind, glaube ich, gar nicht so eine große Mannschaft. Sie sind 20, 30 Mitarbeiter, wenn ich das richtig habe.
1: Genau, genau. Momentan sind wir so knapp 25 Festangestellte. Wir haben noch fast 10 Freelancer bei uns. Und ja, für unsere Größe ist es eigentlich ein relativ ungewöhnliches Betätigungsfeld. Das, das sehe ich auch so. Ja, das ist das zweite Spannende. Sie sind einer
0: der Microsoft-Partner, die, die sehr stark auf diese internationale Schiene setzen. Also große Projekte, weltweite Projekte. Die meisten Microsoft-Beratungsunternehmen, so wie ich sie wahrnehme, sind ja dann doch eher im
1: nationalen Mittelstand zu finden. Das ist richtig. Wir sind aus dem Grund auch in diese internationale Schiene gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich auch eine Konstanz in den Projekten haben. Es widerstrebt einfach meinem Persönlichen, das ist mein persönliches Naturell, dass ich immer wieder neue Projekte akquirieren muss. Ich bin nicht der Mensch, der immer wieder gut neue Kunden gewinnen kann. Ich möchte gerne eine, eine langfristige Partnerschaft eigentlich haben in den Projekten. Und in großen Projekten, ist es so? Wir haben also unsere, unsere Kunden, ich wüsste jetzt keinen, der irgendwann mal gesagt hat in der Zeit, okay, ich möchte jetzt nicht mehr mit äh, euch arbeiten. Wir haben unsere Kunden, also wenn wir die einmal haben, dann haben wir die sehr, sehr lange und das ist eine... Finde ich richtig interessante Sache, weil wir begleiten die Kunden teilweise. Wir haben Unternehmen, die haben angefangen, mit uns zu arbeiten, mit einer Unternehmensgröße von 50 Mitarbeitern und haben jetzt heute 600, 800 Mitarbeiter. Das ist sehr interessant, dann diese Kunden über die lange Zeit zu, zu begleiten. Und ja, so kam das einfach. Es hilft uns. Vielleicht, wenn ich das auch noch ausführen darf, es hilft uns heute auch, gerade in der Krise, dass wir diese Art von Projekten haben. Weil viele, viele andere Firmen um uns herum, nicht nur IT-Firmen, haben momentan mit sehr, sehr vielen Problemen zu kämpfen. Wir haben eigentlich immer noch mit dem Problem zu kämpfen. Wie können wir alle Aufträge erfüllen, die auf uns zukommen? Und es liegt daran, dass wir halt große Kunden haben, bei denen... Die können nicht von heute auf morgen sämtliche Sachen auf null zurückfahren, würden sie auch nicht tun. Und so sind wir eigentlich immer noch ganz gut beschäftigt. Ja,
0: ich denke, da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ich spreche ja gerade mit sehr, sehr vielen IT-Unternehmern oder auch ERP-Unternehmern natürlich in der Krise. Und das Credo scheint mir doch relativ ähnlich zu sein. Vielleicht greifen wir das gleich nochmal auf. Also, Sie haben sich auf Microsoft spezialisiert, Sie sind international, klein aber fein, wie man so schön sagt. Und das dritte Interessante, was ich in Ihren Worten gesehen habe, Sie sind ja schon 1998 gestartet. Also das war ja eine Zeit, Sie, Sie sagen, Sie sind auf Business Central sehr stark fokussiert. Das war eine Zeit, wo diese beiden dänischen Softwarehäuser Navision und Darmgard eigentlich noch völlig selbstständig waren. Also sowohl die accepter welt als auch die Navision-Welt galten in der ERP-Szene schon als offener Geheimtipp, so nenne ich es mal. Aber ich glaube, und das war jetzt ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich glaube, wenn ich so aus den Berichten, die ich immer mitbekommen habe, zurückblicke, dann gab es zu der Zeit noch gar nicht so viele Systemhäuser hier in Deutschland, die sich mit, mit dieser Technologie auseinandergesetzt haben, oder?
1: Das ist richtig. Heute, heute sind es schon einige hundert Partner in Deutschland, die das System vertreiben. Und klar, warum sind es jetzt so viele? Es wird sehr gut von den Kunden akzeptiert, das Business Central. Es ist eine meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gute Lösung, die für den, sagen wir mal, bis zu dem größeren Mittelstand, vielleicht so bis 200, 300 Usern, eigentlich ein System ist, das meiner Meinung nach eigentlich immer in Betracht gezogen werden sollte, wenn man sich ein neues ERP-System anschaut. Nicht nur, weil, weil wir das jetzt vertreiben, sondern ich, ich, ich stehe wirklich dahinter. Ich bin der Meinung, das System ist sehr, sehr mächtig. Wir, wir erkennen, weil wir arbeiten ja eigentlich ausschließlich in Firmen, in denen die Zentrale dann SAP hat. Wir erkennen, dass teilweise Sachen in Business Central drin sind, die in SAP noch nicht so drin sind. Wir, wir haben Situationen gehabt, wo zu uns der IT-Manager von den Unternehmen gesagt hat, nein, diese Funktion machen wir nicht so, weil das können wir in SAP nicht darstellen. Also von daher denke ich, das ist ein ganz, ganz gutes Produkt. Es hat ein paar Schwächen, ja, bin ich, bin ich auch der Meinung, vielleicht, wenn ich extensives Manufacturing mache, dann ist es vielleicht nicht das richtige Produkt, aber ansonsten bin ich der Meinung, ist ein ganz, ganz gutes Produkt.
0: In aller Neutralität, die ich habe. Es taucht immer wieder auch in Auswahlprojekten auf, die wir durchführen und wie gesagt, in aller Neutralität, die ich habe. So, also 90er Jahre, zwei Systeme, die es auf dem dänischen Markt gibt. Vielleicht können Sie ein bisschen unterstützen. Microsoft hat es nach der Fusion, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2001 gekauft. Hat dann, das ist dann der Bereich, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter damals auch in den Markt eingestiegen bin, hat dann 2001, 2002, meine ich sehr schnell, Projekt Green kommuniziert. Also bis 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte alles auf .NET sein. Und jetzt kommen Sie als Insider ins Spiel. Wie ist die Geschichte dieses Systems, was damals Navision hieß, heute oder zukünftig als komplettes Cloud-System Business Central den Kunden Nutzen schaffen soll.
1: Also der Kauf von Microsoft, da hole ich jetzt noch einen Satz dazu aus, da können wir dann vielleicht später auch noch drauf zurückkommen. Der Kauf von Microsoft hat einiges ausgelöst in diesem System. Microsoft hat am Anfang, und ich hoffe, dass mir Microsoft nicht böse, wenn ich das so sage, Microsoft hat am Anfang nicht ganz gesehen, was sie tun, wenn sie ein ERP-System einkaufen. Ein ERP-System ist anders als ein Office-Produkt. Das ist beratungsbedürftig. Das ist kein Produkt, das sich out of the box verkaufen kann. Mit Business Central sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber das war so am Anfang das größte Problem, das man hatte. Und dann hat man versucht und gesagt, okay, wir haben jetzt zwei ERP-Systeme gekauft und wir möchten eigentlich aus diesen zwei ERP-Systemen ein ERP-System mit dem Projekt Green machen. Und das war jetzt nicht so, das Erfolgsmodell, das hat nicht so gut funktioniert, wie Microsoft sich das vorgestellt hat. Warum? Da Treffen mit Axapta und Navision trafen zu der Zeit ganz, ganz unterschiedliche Philosophien äh, aufeinander. Und äh, das war schwer, diese Philosophien dann in ein System zu machen. Microsoft hat sich natürlich weiterentwickelt. Microsoft hat dann gesagt, jetzt über die Jahre, okay, wir lassen diese zwei Systeme nebeneinander existieren und hat beide Systeme in die Cloud gebracht. Und diese Systeme, es gibt nach wie vor beide Systeme. Microsoft platziert nun das Business Central so in der Ecke, wie ich das gerade gesagt habe, so sprich bei einem, also bis 200 User vielleicht. Und danach kommt das frühere Accepta zum Tragen, wo sie sagen, okay, mit dem kann ich größere Projekte abarbeiten. Beide Systeme sind jetzt aktuell in den Microsoft Stack integriert. Das heißt... Ich habe viele, viele Komponenten, die nicht mehr im ERP-System sind, wie ein, ein BI-Tool oder eine Komponente, in dem die nennt sich Flow, wo ich versuche, verschiedene Prozesse über verschiedene Programme darzustellen. Diese Komponenten werden dazugenommen, werden mit weiteren Programmen werden diese gefüttert. Man versucht jetzt auch die Systeme aktuell nicht mehr so zu modifizieren, wie man sie in der Vergangenheit modifiziert hat. Sie haben zum Beispiel, wenn Sie noch vor fünf, sechs Jahren ein ERP-System gehabt haben, hieß es immer, okay, wir müssen eine GAP-Fit-Analyse machen. Machen wir heute auch noch, Klammer zu. Aber in dieser GAP-Fit-Analyse kam heraus, wir müssen Tonnen von Funktionalitäten nachprogrammieren. Microsoft geht jetzt den Weg und sagt, okay, wir möchten in Business Central nicht mehr diese Funktionalitäten so intensiv nachprogrammieren, wie wir das früher gemacht haben, sondern versucht, dieses in Apps auszulagern und versucht, die Modifizierungen knapper zu halten, weil, und das ist auch so ein Schritt, der in die Zukunft reicht, Microsoft möchte, dass das Programm Update-fähiger wird. Das ist eines der größten Probleme, das wir in der, in der ERP-Welt überhaupt haben, dass ich Firmen upgraden kann auf neue Versionen und neue Technologien hinzuzufügen. Und äh, da sagen die, okay, je weniger das Grundprogramm geändert ist, desto einfacher ist es, dieses Programm ja, mit Zukunftstechnologien abzugraden. Das ist so der Weg, wo Microsoft gerade hin möchte.
0: Okay, also unheimlich spannend, was dort passiert. Sie haben eben gesagt, Microsoft ist da relativ, ich sage es jetzt in meinen Worten, relativ blauäugig dran gegangen. Microsoft ist ein Unternehmen, was in den USA sitzt. Ich sage mal, diese EMEA-Definition, die führt letztendlich dazu, dass man einen Markt wie Deutschland gleichbedeutend hat zu einem Vatikanstadt so ungefähr, ja? Also alles ist eine Region aus Sicht einer amerikanischen Firma. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man aus dem Consumer Bereich, aus dem Betriebssystem, aus dem Office Bereich kommt, jetzt plötzlich in den ERP Bereich einsteigt, dann noch ein dänisches System kauft, also jetzt haben wir den Vorteil, die Dänen durch das englischsprachige Fernsehen in Dänemark, die sind natürlich, was das Englische angeht, relativ gut. Ich glaube insofern, das war ein Vorteil damals. Trotzdem ist es unglaublich schwierig, für so ein großes Unternehmen zu verstehen, was ist betriebswirtschaftliche Software, wie kann ich auch mit diesen Programmierern letztendlich zusammenarbeiten. Sie haben gesagt, viele können das eigentlich gar nicht. Das kann ich unterstreichen. Viele große IT-Unternehmen haben ja bis heute keine eigene ERP-Suite oder, oder keine eigene Unternehmenssoftware. Also nehmen Sie, nehmen Sie ein Amazon, nehmen Sie einen Google, nehmen Sie ein Hewlett-Packard, was auch immer. Wer dazu ein bisschen was hören will, eine ganz andere Betrachtungsweise der ERP-Podcast ist ja auch so ein bisschen immer die die Wissensbasis, wo man nicht äh, sequenziell hintereinander hört, sondern wo man sich das rauspickt, was man möchte. In Folge 101 gehe ich ein bisschen auf eine Einschätzung ein, was so mit Facebook und den großen ERP-Herstellern passieren könnte. Das gilt sicherlich für Amazon, für Google auch. Also vielleicht ganz spannend. Und was sicherlich auch ganz spannend ist, ist die Folge 44. Generell äh, zu erfahren, wie sich Microsoft eigentlich von dem Betriebssystemhersteller über Office, über ERP, Richtung Cloud immer mehr verändert hat. Eine Folge direkt über die Cloud-Infrastruktur, die letztendlich auch unter Business Central steht. Das ist die Folge 44, wie immer alles verlinkt in den Show Notes dieser Folge. Sie können also direkt nachhören. So, jetzt hat Microsoft diese Entscheidung getroffen. Wir kaufen einen ERP-Hersteller wir haben hurra unsere eigene Technologie, das war die Zeit, .NET in Konkurrenz zu der Java-Welt, die, die im Entstehen war und man war euphorisch und hat gesagt, jo, 2009, wenn wir das System komplett so umgeschrieben haben, dass alles in der .NET-Welt ist, dass das komplett neu ist, alles grün, alles schön, alles modern, ja, Pustekuchen, oder?
1: Ja, es ist so. Und das Interessante, ich, ich habe als Programmierer angefangen. Ich kann es nicht mehr, also vielleicht könnte ich den Code noch verstehen, wenn ich wüsste, wie ich dazu kommen würde. Aber ich kann definitiv sagen, das sagen mir unsere Programmierer heute noch, von noch aus der Zeit von 1998 ist Code, Originalcode, in diesem aktuellen System drin. Man glaubt es nicht. Das heißt also, man hat man hat den zwar jetzt portiert auf ein C-Sharp-Derivat und arbeitet mit dem, aber im Prinzip der Code, der existiert seit, ja, jetzt schon über 20 Jahre in dem System und man konnte ihn nicht verändern. Das sagt ziemlich viel aus über die Möglichkeiten, so ein System zu portieren. Man hat es geschafft, es funktioniert hervorragend, das System in der Cloud laufen zu lassen. Man hat sehr, sehr viel jetzt in die Richtung gemacht, dass das System mit anderen Systemen kommunizieren kann. Es läuft hervorragend, im Gegensatz zu früher mit dem mit dem SQL Server. Ich komme super an die Daten ran von außen. Ich kann mit Excel, mit Office und so weiter eben mit künstlicher Intelligenz. Die Sachen haben die wirklich jetzt gut angedockt, wo wir immer noch Unterstützung geben. Und da komme ich dann vielleicht gleich noch im Satz drauf. Wo wir Unterstützung geben, ist, wie wird ein ERP-System gemanagt oder was ist anders? Wir, wir haben es vorhin schon gesagt. Out of the box ist ein bisschen anders, wie wenn ich ein System wirklich einsetzen muss, das mit vielen, vielen Parametern bestückt ist bei einem Kunden. Da sind andere Sachen gefragt. Aus diesem Grund haben wir, als Microsoft das System gekauft hat, und wir, das sind jetzt drei, vier Partner aus Europa, wir haben uns immer wieder auf verschiedenen Messen, Ausstellungen getroffen vor vielen, vielen Jahren. Und haben dann gemerkt, als Microsoft das System gekauft hat. Microsoft benötigt ein bisschen Unterstützung, um das System für uns Partner so zu präsentieren, wie, wie wir das brauchen. Da haben wir ja, eine Organisation gegründet, die nennen wir Directions EMEA. Und mit dieser haben wir zwei Sachen versucht. A, die Informationen, die uns als Partner gefehlt haben, nach der Übernahme von Microsoft zu uns, zu den Partnern zu bringen. Und B, Microsoft vielleicht ein bisschen auch das Verständnis bringen was brauchen wir als ERP-Partner von Microsoft, damit wir das Produkt für Microsoft erfolgreich vertreiben können.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man damit startet. Ja, also nochmal, wir haben da ein amerikanisches Mutterhaus und jetzt weiß ich nicht, ob die Organisationsaufstellung so war für Sie als Businesspartner wie für mich in der Wissenschaft. Es gab eigentlich als Ansprechpartner noch nicht mal bei Microsoft in München jemanden, sondern es war noch eine externe Agentur, die sich mit dem ganzen äh, Thema ERP beschäftigte in Hamburg. Ja, und in diesem Konglomerat haben Sie angefangen, letztendlich auf den Systemen mit Kunden zu arbeiten, richtig? Ja.
1: Ich würde Ihnen da vielleicht gerne eine ganz, ganz witzige Story erzählen über unseren ersten Event. Wir haben unseren ersten Event gehalten im Disneyland in Paris. Das war einfach so, weil wir gedacht haben, hey, das hört sich interessant an, vielleicht kriegen wir da ein paar Leute mehr, wenn wir, wenn wir das Disneyland nehmen. Und nachdem wir alle dann zusammengezählt haben, haben wir ungefähr 200 Leute, ein bisschen mehr wie 200 Leute, haben wir für diesen Event gewinnen können. Auch von Microsoft kam dann der Vertreter des Business-Bereichs dazu. Und ich war von Anfang an bei der Direction Semea zuständig für den Bereich content und ja, ich bin zu den Sprechern hingegangen, zu den Microsoft Sprechern, habe gesagt, geht so tief wie möglich in das Thema rein. As deep as possible. Und das war bei Microsoft überhaupt nicht, ja, eigentlich Usus, dass man das tut. Man hat Sessions gemacht, die den Marketingbereich abgedeckt haben. Und ich habe mich gerade mit dem Chef von Microsoft unterhalten, vor, äh, dort auf der Veranstaltung. Und eine Session ging zu Ende. Und da kam jemand raus und hat zu mir gesagt, wow, that was a great session. I have not understood anything in the session. Und der Microsoft-Chef, klar, dem fiel fast die Kinnlade runter, als er das gehört hat. Und der wollte gerade zu mir sagen, hey, guck, ich habe es doch gesagt, ihr müsst hier Marketing-Sessions machen. Ihr dürft hier keine Sessions machen, die so einen tiefen Content machen. Und dann hat dieser, dieser Teilnehmer der Session hat eigentlich die magischen Worte gesagt, die uns dann nachher extremst weitergeholfen haben. Er gesagt, but this session was so great. I have to learn so much. I know now what I have to look for. Und der war sowas von begeistert, dieser Teilnehmer der Session. Und das war so ein kleiner Klick für den Microsoft-Mitarbeiter, dass der gesehen hat, hey, okay, wir müssen hier ein bisschen anders agieren, wie wir mit unseren anderen Produkten arbeiten müssen. Und von da an wurde ich unterstützt, habe die entsprechenden Sprecher bekommen, die, die ich auch dann mir wünschen konnte und auch mit den Themen, die wir brauchten. Und aus dem ist jetzt eine Symbiose entstanden. Wir sind jetzt 13 Jahre später. Wir haben letzten Herbst äh, haben wir in Wien ein Event abgehalten. Da waren wir fast 2.500 Teilnehmer aus über 60 Ländern mit ungefähr 800 Partnern, die teilgenommen haben.
0: Eine tolle Initiative, die Sie da ins Leben gerufen haben mit der Directions EMEA. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also, das ist auch etwas, was man spürt. Die Systemhäuser rund um das Produkt von Microsoft sind sehr tief verhaftet in dem, was sie machen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Bei ihnen ist es ein Schwerpunkt im Bereich Internationalen, beim anderen Systemhaus der Maschinenbau oder spezielle Bereiche aus der Produktion. Da kann man sich, haben sie ja selber auch gesagt, noch ein bisschen austoben in dem System und so weiter und so fort. Und ich glaube, das macht diese system Microsoft aus. Am Anfang war Microsoft vielleicht selber ein bisschen, ja, nennen wir es ruhig naiv. Mittlerweile ist es etwas, was ein sehr hohes Augenmerk im Konzern hat, wo man einfach auch eine Strategie sieht in die Zukunft, wo man klar gesagt hat: okay, wir bringen das Ganze in die Cloud. Microsoft ist das Cloud-Unternehmen, auch das wissen die wenigsten. Microsoft hat die größte Cloud und. Man hat angefangen mit, mit Office 365. Mittlerweile ist man bei den ERP-Systemen. Es gibt ja auch einige im Hause Microsoft, die man in diese Cloud bringt. Als ich das erste Gespräch darüber auch geführt habe, wie gesagt, Folge 44, da hieß es noch, ja, das sind alles Single-Instance-Cloud-Aspekte. Ich glaube, seitdem hat sich auch architektonisch wieder viel geändert in den letzten zwei Jahren. Ist das Ziel von Microsoft, da auch Economies aufs scale zu heben sozusagen und multi instanzen zu schaffen, weil man auch die Prozesse des Systems viel, viel mehr standardisiert? Das ist
1: richtig, ja. Wir haben ja quasi mit, mit unserer Art von Projekten Hub and Spoke heißt, norm normalerweise ich habe eine Zentrale und wir bringen unsere Systeme in die Niederlassungen der Unternehmen. Das heißt, wir haben sehr häufig als Kundengruppe sogenannte Hidden Champions, die bei uns irgendwo in Deutschland eine Firma sind, die meistens so zwischen 5.000 bis 10.000 Mitarbeiter haben. Und die haben im Ausland haben die viele, viele äh, Niederlassungen. Diese Niederlassungen sind in den meisten Fällen sind es kleinere äh, Unternehmen, die ja... Die Produkte verkaufen, die ein bisschen Wartung machen, die sie vielleicht noch für die, für die Länder modifizieren, ein bisschen anpassen. Und das sind eigentlich eigenständige kleine Unternehmen. Und für die ist es sehr häufig, sehr schwierig, diese IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und was wir eigentlich immer hier machen, ist, wir setzen auf der Unternehmenscloud auf. Das heißt, dort irgendwo platzieren wir dann die Lösungen für die, für die einzelnen Länder. Und ja, das funktioniert mit jeder Version eigentlich besser. Und ich merke eigentlich jetzt momentan gar nicht mehr, ob wir jetzt zum Beispiel in einer, was weiß ich, in einer Niederlassung in Indien sind oder in Singapur oder sonst irgendwas, ich greife überall gleich drauf zu. Unsere Mitarbeiter benutzen die gleichen Sachen und egal, ob das jetzt eine, eine wirkliche offizielle Microsoft Cloud ist oder eine andere Cloud, ich bin der Meinung, die Produkte sind extrem gut äh, ausgerichtet auf alles, was mit Cloud zu tun hat.
0: Ich würde sehr, sehr gerne auf dieses Thema Internationalisierung, Virtualisierung des virtuellen, also des digitalen Produktes eingehen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir sind wieder bei unserer magischen halben Stunde. Ich würde Sie gerne nochmal einladen, wieder hier in den Podcast zu einer weiteren, tieferen Folge. Nächste Woche, wenn das für Sie okay ist, würde ich für heute den Sack zumachen. Danke ganz herzlich und nächste Woche gehen wir dann in Medias Res in Hub -and Spoke. Was bedeutet das für internationale Microsoft Business Central, ehemals Navision Großprojekt. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank, Herr Meier von der Octocon AG. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de.